0: Sí, 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 sí. Muy, muy bonito, mito! ¡Mito! ¡Mito!
1: ¡Mito! 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 Bienvenidos otra vez todos, volvemos una vez más y en este caso volvemos con un nuevo formato, ¿cierto amor?
0: Así es, pues quisimos empezar este nuevo Sin en formato podcast y estamos muy felices, emocionadísimos de volver a tenerlos con nosotros, a que podamos compartir juntos y como siempre nos gusta no hablar eh, de las cosas que el Señor nos ha, ha dicho a nosotros.
1: Parte de este nuevo formato es poder entender un poquito lo que el Señor ha hablado a nuestro corazón, ¿no, amor? Y que de alguna u otra forma, sea en video, sea en audio, sea que este video te gustó y luego lo quieres escuchar dos y tres veces más.
0: O compartirlo.
1: O compartirlo, retuitearlo, subirlo, montarlo en otros lados. Bueno, lo que quieras hacer es un formato que te permite eh, disfrutar de lo que el Señor nos ha dado en el momento en que sea oportuno para ti. Esa es la realidad. Y, y pues bueno, lo que a nosotros nos gusta es hablar lo que el Espíritu de Dios nos ha hablado a nosotros primeramente. Lo que nos da, ha dicho a través de su palabra y que eso sea lo que transforme tu vida, tu manera de pensar. Esto quiere decir que nos continúa. Y el propósito de nos me encanta recordarlo al inicio de temporadas, es saber que Satanás ha creado mentiras en nuestra vida, en nuestro entorno. A los jóvenes nos ha hablado de mil maneras y nos ha mostrado que eso es una realidad y esa realidad que Satanás nos muestra es una mentira, pero es tan real y es tan latente y la hacemos un hábito en nuestra vida y la hacemos rutina que la volvemos nuestra nueva realidad, como dirían ahora post-COVID, nuestra nueva normalidad, uh -huh. y no... Satanás nos ha sembrado marañas, nos ha sembrado mentiras y esas mentiras son mitos, por eso Sin Mitómanos busca desvirtuar las mentiras y las marañas de Satanás en nuestra mente y en nuestro corazón.
0: Esa es la idea de Sin Mitómanos, que podamos ver la verdad del Señor a través de la palabra de Dios. Así que de verdad que estamos muy felices de compartir nuevamente con ustedes, con nuevos temas, nuevos programas, un nuevo tiempo, nuevos invitados. Bueno, muchas sorpresas que sé que tenemos para esta temporada.
1: Este va a ser un poco más corto. Sí. Y la idea es que en 20 minutos, máximo 30 minutos, podamos dialogar en la presencia del Señor y que el Señor nos responde. Yo creo que como te preguntamos y tú no responderás. Uh -huh. Que el Señor sea el que responda a cada una de las preguntas que ponemos delante de él. Pues bueno, como es sin mitómanos, hay que ver cuál sea el mito. Y, y actualmente hay tantos acontecimientos alrededor del mundo que nos han llevado naturalmente a preguntarnos qué está pasando. Sí. Esto se acerca hacia el fin. Esto se, se mueve y se remesa en los cielos, si eres creyente, naturalmente empiezas a pensar Mateo 25, acontecimientos finales, El apocalipsis, apocalipsis Daniel. revelaciones, eh, Daniel eh, y ya también los seres que cada uno de ellos empieza a manifestar como, como dentro del lenguaje apocalíptico o la apocalíptica, como esos... Eso es un bestia Y eh, la, el, dragón. La, el dragón La gran ramera y esto y aquello Y uy, terrible, ¿qué va a pasar conmigo? Eh, y esa pregunta Pues nos lleva naturalmente a, a interpretar cuál sea el mito del día Para hablar del mito del día Tenemos y proponemos este mito Todos Vamos a morir
0: <risa> Pues es que con todo lo que ha pasado Pandemia, ya vamos ya Dos años de pandemia, una pandemia que jamás pensamos que iba a estar realmente, que iba a existir, que iba a pasar. No solamente pandemia, sino que salimos de una pandemia de dos años y ahora nos encontramos con muchas cosas como tsunamis, terremotos, hambres. Y no solamente eso, sino que actualmente estamos viendo lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, guerras, rumores de guerras y todo esto nos dice... Dios mío, es
1: el fin, de verdad, ya todos, hasta aquí fue, se acabó esto. No, es que es que un tema tras otro lleva a uno naturalmente a pensar que en dónde estamos. Sí. Y vienen, mientras tú hablabas, vienen tantas preguntas a mi cabeza, a mi corazón, en donde yo digo, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Uh -huh. ¿Cómo estamos reaccionando? Recientemente, recuerdas, estuve predicando en el fin de semana, eh, de hecho, tú predicaste primero uh -huh. hablando al corazón de. ¿Cómo, ¿Cómo estamos reaccionando como, como personas, como creyentes, como, como miembros de una iglesia, si de verdad estamos creyendo que somos esa iglesia y, que, y qué reacción tenemos? Pero luego justo el Señor me pone en el corazón a hablar acerca de estos temas de tiempos finales, de cómo el mundo ve con angustia, como el mito lo dice, vamos a morir, y cómo Dios quiere que nosotros pensemos que del fin... Lo último que tiene que haber es angustia, más bien un sentido de esperanza, ¿no? Y, y viendo eso, pues en redes han retuiteado y han hablado y han dicho mucho en Instagram por las predicas y por todo lo que hemos estado hablando. Efectivamente son los últimos tiempos. Yo creo que nadie lo niega y a donde sea que lo mires, sí o sí está enfilado y encaminado hacia los últimos tiempos que sin importar que por más de dos mil años hayan muchas eras y personas sí. y pastores y comunidades e iglesias y líderes hayan dicho es el final de los tiempos y no lo sea pues nos recuerda las palabras del Señor para Él un día mil años y mil años como un día el famoso misterio del final de los tiempos el tiempo nuestro se mueve diferente al tiempo de Dios y en el tiempo de Dios sí o sí se está empilando todo que sin importar que hayan pasado dos mil años, efectivamente, la ciencia ha aumentado. Uh -huh. Las guerras han aumentado. Las pestes han aumentado. Se dice que las pandemias, esta ha sido la peor de todas. Y en todas han dicho lo mismo. Pero esta sí ha sido la peor de todas. <risa> sí, yo
0: creo que lo que yo cuando estabas predicando y hoy que estamos hablando del tema, yo estaba pensando precisamente... Que bueno, puede que no sea el final de los tiempos ya hoy, mañana, o en 10 años, o en 20 años, son, eso, no, no lo, sabemos, lo sabemos, no sabemos qué tiempo sea, pero el es muchísimo mejor vivir no como si fuera el final de los tiempos y no estar dormidos, eh, o creer y vivir nuestra vida como si nada estuviera pasando, no al contrario, sea que venga hoy, mañana, en 10, en 100 años, pues qué mejor que vivir como si fuera nuestro último día y como lo queremos vivir
1: y eso me recuerda dos verdades principales la primera somos de Cristo para Él vivimos le pertenecemos a Él nuestra vida o nuestra muerte están en sus manos Él tiene el designio y la última palabra de lo que va a pasar con nosotros eso se llama la soberanía de Dios descansar en su soberanía es lo mejor que nos puede pasar porque no estamos ansiosos por el hoy y por el ahora ni estamos afanosos por lo que tenemos hoy o por lo que ahora estamos viviendo, sea vida, sea accidente, sea angustia, sea felicidad, sea riqueza, sea pobreza, como cuando uno está casando, ¿no? Sí, más o
0: menos. En
1: la salud, en la, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en el estado en que te encuentres, en el momento en que te encuentres, descansas de saber que eres de Cristo, que para Él vives. Mm. Y lo segundo el Señor nos demanda estar expectantes, Así es. la iglesia de Jesucristo, tú y yo somos esa iglesia, la iglesia no son las cuatro paredes, uh -huh. ese es el templo, eh, nosotros, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor, esa es la iglesia, pues la iglesia de Jesucristo tiene que velar, tiene que orar, tiene que estar expectante de la llegada de su Mesías, es como cuando el papá le dice a uno, te tengo un regalo para Navidad. Pues yo ya quiero que llegue Navidad, porque claro, ¿eh? quiero ver cuál es mi regalo. Esa es la actitud no, sí, que el Señor no, está esperando sí. que tú y yo tengamos. Expectantes, amantes, velantes, que ya viene, ya viene mi redención, ya viene mi salvación. Así lo manifiesta Lucas y así también lo manifiesta eh, el apóstol Pedro, con expectativas.
0: Y como dices tú, lo manifiestan... Varios evangelios, pero uno al que nos quisimos referir en este momento fue Mateo 24, para que veamos que aunque no sabemos el tiempo, tenemos las señales. Y algunas de las señales que empezando en el versículo 6 habla Mateo dice, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántas y eso, verdades sí. en,
1: en un versículo? Pa, 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 pa.
0: ¿Oiréis de guerras? pues. No 24.6, anota, versículo sí, 6 de Mateo. 24.6. 24, no solamente las hemos estado oyendo y no solamente son rumores, rumores, porque empezaron los rumores hace mucho tiempo, pero ahora estamos viendo en verdad esas guerras. Hemos empezado a ver cómo en serio se está viendo mucha tensión a nuestro alrededor. Y lo que me encanta de este versículo es cuando dice, pero no, los, no os turbéis. O sea, no se preocupen, no se Descanse. afanen. Sí, van a haber guerras, van a haber rumores de guerras, van a encontrar conflictos, problemas a nuestro alrededor y qué podemos hacer nosotros no turbar nuestro corazón. Saber que el fin ciertamente está cerca, pero aún no es el fin.
1: Y ese pero es muy importante. Fíjense que ahí surgen dos preguntas que nos llevan a poder realizar ya el enfoque claro de este programa. Ajá. Y es que... ¿Qué señales habla, habrán acerca del fin? ¿Cuándo pasarán estas cosas? Dos preguntas que los discípulos hicieron Todo el
0: tiempo
1: Todo el tiempo las hicieron a la, primer, a la segunda, ¿cuándo sucederán estas cosas? El Señor Jesús fue claro
0: No sabemos
1: Solamente la voluntad del Padre Si alguien se levanta y te dice ¿Ya es que es ahora?
0: Mentira Puede
1: ser Mentiroso. mentira o también puede ser, en parte vemos, en parte profetizamos. Claro,
0: ¿no? podemos discernir los tiempos, pero si alguien dice una fecha, hora específica, pues no es posible. porque Eso Señor ya es que no era adivinación. Exacto.
1: ¿no? Y no podemos caer en ese error, no nos lo podemos permitir. Así que ante esa pregunta, pues, solo el Padre en su perfecta voluntad lo tiene dicho por el mismo Jesús, Hijo de Dios, Señor nuestro, en quien tenemos salvación uh -huh. y en quien tenemos redención y a quien esperamos. Uh -huh. Pero lo segundo, la, la, la segunda que viene a ser la primera pregunta ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? Perdón, eh, ¿qué señales habrán acerca del fin? Pues las señales, guerras, pestes, hambre, rumores de guerras Tú lo acabaste de decir ahorita Todas estas señales que nos muestran que, que, que ya es cercana a la hora Es decir, como, el, como cuando tú firmas las arras de la adquisición de tu propiedad eh, En Estados Unidos lo llaman el down payment ese down payment es un documento que te está diciendo todavía no hemos construido su casa. Ya está en proceso, pero esto es un papel que le certifica y le garantiza es una realidad inamovible. Eso es lo que pasa cuando todas estas señales se ven, que es una señal que te dice ya viene, es pronto, es un signo. Esa es una, una definición de la, de la palabra señales, signo, designios, milagros, acontecimientos que te muestran a ti y te marcan está por venir estos tiempos finales, está a la puerta, pero cierra el versículo y lo dice, pero aún no es el fin, aún no lo es, entonces por eso quedamos con la duda, ¿cuándo será?, todo esto se está acercando, todo esto nos lleva a entender que la iglesia tiene que pasar por tribulación, tiene que pasar por crisis, tiene que ser remecida la fe, tiene que ser predicado el evangelio, como lo dice en la segunda carta de Pedro. Tiene que ser anunciado, y esto pasa por una sola razón, porque la paciencia de Dios recae en misericordia, para que todos procedan al arrepentimiento, para que todas las naciones sean salvas, para que los hombres, y cuando dice los hombres no es el sexo masculino, se está refiriendo a la humanidad, para que la humanidad sea salva. ¿Eso es misericordia de parte del cielo? que todavía no ha llegado el fin, que aún no es el fin.
0: Y yo creo que eso es lo más precioso del de amor del Señor. Sí. Yo creo que es lo más increíble de ver el... En lo que podemos ver del Señor Jesús es que Él nos dejó esas señales para entender y que fuéramos discerniendo estos tiempos solo por amor.
1: Como lo dice ahí, para que no se turbe el corazón. Exacto. ¿Creemos porque, en Dios? ¿Creamos esto en, en Él? Porque es angustia.
0: Obviamente, nadie puede decir que las guerras, rumores, guerras, uno piensa en sus hijos, en su familia, en los que no han conocido al Señor. Sí. Y claro que esto trae angustia, pero el Señor nos está, nos deja ver esas señales para decirnos tranquilos, no se Respiren. durmen, yo les doy las señales para que estén listos, preparados solo por su amor y misericordia porque él podría cerrar todo decir apague y vámonos se acabó esto y no más, no fue más pero él no, él dejó señales él dejó momentos, él dejó que la iglesia se despierte y se dé cuenta hombre, debemos estar listos para ese tiempo que él nos ha reservado y nos ha guardado en misericordia
1: y antes de pasar a, a entender más de la misericordia del Señor uh -huh. Veamos entonces ahora un detalles, poquito de detalles de la actualidad uh -huh. Cosas que estamos viviendo en el hoy y en el ahora Que nos llenan de ansiedad Y ahí podemos entender por qué el corazón tiende a la ansiedad Y no al descansar en las promesas del Señor Noticias, creo que todas las vemos Las escuchamos, las seguimos Las, 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 no más eh, eh, ahorita estoy hablando mucho de Twitter no, no estoy promocionando Twitter Ajá. pero es que es, lo, es donde más rápido sale una frase una idea que uno rápidamente puede identificar qué está pasando al otro lado del mundo pero bueno, allí en Instagram en YouTube en, acá en los noticieros nacionales y regionales pero si nos damos cuenta es ese cambio justo aproximadamente hace 15 días no, 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 no sé cuándo vaya específicamente a salir este video tú lo vayas a escuchar, pero bueno, en este momento, aproximadamente alrededor de 15 días, un mes, hemos estado escuchando que aunque la tensión entre la OTAN y Rusia se remonta hasta hace 30 años y, y, y más, estamos hablando de 1991, cuando claramente se identifica esta tensión. Y si hay una tensión es porque ya hay una dificultad anterior a esa tensión, y eh, en el que se disuelve la Unión Soviética. En el 91 se, se disuelve la Unión Soviética, ya como guerra de ese, de ese momento anterior a, a disolverse eh, esta Unión Soviética. ¿no? Sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Ucrania por un lado, Rusia por el otro... Todo llega al punto más álgido cuando Rusia decide invadir Ucrania y cuando toma esa decisión, bueno, esa es la decisión de Rusia, también está la decisión de, de Ucrania de la voluntad y el deseo de querer pertenecer a la OTAN y esa cantidad de situaciones empiezan a, a agudizar el ambiente político, social y social y gubernamental entre estas dos naciones ese conflicto lleva a que lo que se llama el colchón que hay entre la OTAN y Rusia pues ya no deje de ser tan colchón, un colchón que es un sitio que amortiza un golpe, pues ese amortizar ese golpe ya no es tan real y resulta que empieza a inestabilizar no solamente ya las tensiones que traían históricas por la ruptura de la Unión Soviética, sino las tensiones personales, culturales, sabiendo que Ucrania conserva y alberga mucha de la cultura y de la esencia de lo que hoy es Rusia eh, y del, del, del trasfondo de lo que es Rusia, y esta cantidad de tensiones empiezan a desembocar y a desenfrenar eh, lo que hoy conocemos como la guerra. ¿Pero por qué?
0: Bueno, pues porque realmente lo que podemos ver es que se respetaron todos los acuerdos, mejor dicho, tanto de Rusia como de la, la OTAN, como de Ucrania, con su intención de entrar a, a la OTAN y sencillamente tenía que estallar la guerra.
1: ¿Y sabes que A mí me parece importante dejar eso bien claro, porque nosotros como líderes espirituales y como pastores que el Señor nos ha llamado a ser y como teólogos que somos porque es nuestra, nuestra profesión, debemos dar esa respuesta sabiendo que tanto en Rusia como en Ucrania, como en la OTAN, a hijos de dios. Claro, o
0: sea que nosotros veces.
1: somos eh, a, animamos a la paz, somos pacificadores porque es lo que el Señor nos llama a ser. Y por eso no podemos permitir eh, eh, mirar culpas o mirar esto, sino por literalmente ahí. ver que en cualquier momento hasta una guerra nuclear se puede desatar, hasta eh, no sé, Irán se puede levantar, Siria, bueno, según. Ya sí todos morimos. Según las profecías. <risa> Geográficamente Gog y Magog se da en Oriente Quiere decir que Occidente no cabe Y si nos preguntábamos ¿Qué pasaba con Estados Unidos? Pues yo nunca en mi mente me imaginé Que en el final de los tiempos eh, La potencia o la importancia O el dominio que tiene Estados Unidos No concebía cómo se pudiera perder Ahora uno dice Ah bueno, por lo menos Pues ya entiendo cómo Por lo menos geográficamente La palabra del Señor cumplió Gog y Magog geográficamente vendría a ser la zona de Rusia y la zona de China. ¿Cómo será? No tengo ni idea. No me compete a mí dar esa respuesta. Eso la da solamente el señor. Pero sí sé que ahora se va encaminando todo hacia el final de los tiempos y como dice su palabra, aún no es el fin.
0: Y bueno, yo creo que podemos seguir diciendo que, que aunque no es el fin, hay muchas señales más, ¿no? Que dice que habrá pestes, no solamente el COVID. El COVID fue una de ellas nomás, ahorita dicen que hay un montón de variantes por ahí están diciendo COVID. que otra
1: vez en China rebrotó y ahora con muerte uh -huh. algunas teorías dicen que es porque les toca confinarse porque son, está sobrepoblado China, otras teorías no, dicen no que si sí es que verdad no que hay muchas muertes, hay muchos más pestes que se han ido viendo a lo largo de los
0: tiempos, la malaria el dengue, No la semana pasada están diciendo la, la también de
1: la comunidad étnica en la costa uh -huh. en el Caribe que ni siquiera los, los doctores saben. saben definir si sea post-COVID, uh -huh. COVID o que ya venía de antes o por las inundaciones que se están sí, desatando más, Entonces, infecciones. vamos bueno.
0: guerras, vamos pestes. Rumores y de guerra, porque uh -huh. el hecho
1: de que no haya guerra no mundial,
0: que no esté el rumor. pero
1: el rumor está en ambos lados, sí. tanto sí. en Estados Unidos como en Rusia
0: y China, que, dice, y
1: China, que uh -huh. dicen amenazar con guerra. sí. Según Vladimir Putin Él dice Estoy Enfocado en la tercera guerra mundial sí. Rumores de guerras uh -huh. Como no ha pasado Son rumores
0: Exacto Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Nomás 308 mil personas están muriendo al año debido al hambre. Y no solamente en África, no nos tenemos que ir allá tan lejos. En Venezuela, aquí nomás, en la Guajira, en la costa, muchísimas personas mueren por hambre. Entonces, todas estas señales las estamos viendo.
1: Y mira que me encanta cómo termina el texto. Y todo esto será principio de y dolores. dolores. Uy, Dios mío. Uh -huh. Si para mí esto era calamidad y para ti está generando angustia y para nosotros remesa en nuestro, nuestro piso, en la fe, en la esperanza, en la expectativa, pues ¿cómo, ¿cómo entonces esto puede ser apenas principio de dolores? Pues bueno, menos mal que el Señor ya nos, nos generó esta prevención, ¿no? Nos está
0: listando el Señor para su venida.
1: Pero yo creo que las siguientes características nos llevan a lo que en realidad importa de todo esto. Más que el amarillismo, más que la ansiedad o la angustia, es saber que hay que entender que el amor de muchos se enfriará, mm. que es más como en los días de Noé, ¿cómo estaban en los días de Noé? Uh, Ocupados sí, en 34 sí. mil cosas, menos en la sí, esperanza. Es ¿Será que es algo diferente lo que no. está pasando? Estamos... Es
0: impresionante ver cómo li literalmente todos, y creo que nosotros mismos todos, vivimos nuestra vida diaria y nos levantamos nuestros hijos les damos de comer vamos a un matrimonio vamos a una ceremonia vamos hasta un funeral a, un, a, a lo que sea o sea estamos viviendo nuestra vida en este momento como si nada estuviera pasando y, y dice uno bueno pero también como no lo hago pero son como los días de Noé no
1: sí negocios inversiones viene la viene es que están tenas que viene la pandemia y en lugar de pensar en mi fe que me puede dar esperanza es qué emprendimiento voy a hacer mm. ¿Cómo voy a salir económicamente buscando nosotros nuestra propia respuesta? Como si nosotros fuéramos Dios. En lugar de afianzar nuestra esperanza en el Señor, no que no hagamos cosas. Claro que hay que hacer algo. Claro que no nos podemos quedar negligentemente en la casa eh, haciendo nada. No, no, no. El hay señor que ser tiene diligentes. Hay que, exacto. Hay que ser diligentes porque la mano diligente es la que enriquece. Esa no empobrece. No hay tristeza en ello. Pero la, el descanso. En la presencia del Señor, las ideas y la creatividad, buscando al espíritu de sabiduría y de conocimiento que nos da la creatividad y las mejores ideas. Pero no como en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento según la explicación de la pastora de esto es que pasan de un matrimonio a otro de eh, unión libre a, a, a otro y pica flor pique aquí pique allá y de un lado a otro eh, rienda suelta como dice entonces en el caso del evangelio de Lucas en glotonerías en borracheras es decir dándole rienda suelta a su capricho a su concupiscencia a su carne pensando en todo menos en la eternidad si abundamos y fructificamos que abundemos, pero en frutos de vida eterna, como nos enseña la palabra del Señor. Entonces, que no sea como los días del Noé. ¿Cuál es entonces la diferencia con el tiempo actual? Pues hacemos más si buscamos la presencia de Dios. Hacemos más si apagamos un poco los oídos naturales y encendemos más los oídos espirituales buscando en oración, y en clamor lo que el señor demanda de nosotros que hagamos
0: y no estamos diciendo que no puedan casarse o disfrutar claro que sí es que casarse también da frutos para vida eterna tener hijos en lugar de matarlos el querer tener una familia el querer compartir unos a otros comprometernos claro sí, comprometemos con nuestras familias y con el señor todos esos son frutos para vida
1: eterna sí es el temor a a, al compromiso en todas las áreas Entonces, que es, yo siempre hablo que es un principio que nos lleva a, al estado en que nos encontramos la humanidad nos llegó a este descontrol porque sí, sí, es que donde ponemos las manos queremos ver muerte, queremos ver destrucción nos matamos entre nosotros, nos odiamos los celos, las envidias nada diferente del fruto de la carne y eso nos muestra el nivel de compromiso por eso hablo de comprometernos el compromiso con los hombres ha llevado a que el amor de muchos se enfríe El compromiso de las mujeres ha llevado que, re, que ya no sea el, 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 el agasajo el, el venga le pido la mano, no, ya ellas saltan a buscar adelantarse a los procesos Ya no es el hombre buscando llevarla al altar, sino unión libre lo que se volvió de moda Ahora, ahora en estos tiempos vemos que la ausencia del mismo compromiso cumple la profecía cuando dice que el amor de muchos se enfría, porque entonces el padre se vuelve contra el hijo lo que nunca pasaba los hijos contra los padres lo que tampoco se veía que pasaba una cantidad de cosas por ausencia del compromiso que llevan al límite de sacar a Dios de la ecuación, y entonces ya no queremos compromiso con Dios, si Dios nos demanda tiempo de oración ah, hasta ahí va mi cristianismo si Dios nos demanda Comprometernos en su causa para llevar el evangelio Ah, ya, eso ya es una carga Y yo trabajo muchas horas, tengo que descansar Ah, es que no, eh, orar por un enfermo No, no qué pena, no, eh, mi horario de trabajo es tal Y ya el compromiso con Dios Ya no lo queremos como en los días de Noé Así es. Y después de que dice que como en los
0: días de Noé Dice, yo creo que lo más importante para nosotros y es que será dedicado a este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
1: Entonces, ¿sí? a mí eso, ¿sabes qué me muestra? Uh -huh. Que el paréntesis no solamente es la misericordia del Señor, uh -huh. sino cuánto más queremos estar en este, en este letardo, <risa> en este estado de, ah, más tarde, luego.
0: Entre más nos demoremos, más se, pues se demora el fin, porque, porque, la porque
1: señal, hasta que no se predique el Evangelio, no va a venir.
0: Esa es realmente la señal final, que hasta que el, el Evangelio no sea predicado hasta el fin del mundo, y yo creo que también por eso la, la tecnología avanza, las redes, porque en todas partes en donde podemos entrar con estos aparatos, ahí es predicado el, el Evangelio del Señor, así que... Yo creo que más que el amarillismo, el terror, el que nos involucremos la a ver la, la, el, el fin del mundo como algo que traiga a nosotros miedo, alegrémonos, el Señor está cerca, el Señor está por venir, Cristo vuelve por su iglesia, pero para eso tú y yo tenemos una misión y es predicar el Evangelio hasta el fin del mundo.
1: Al fin del mundo, a los confines de la tierra, a toda la humanidad, pero que el Evangelio del Señor Jesucristo sea proclamado a todas las naciones. Así que con esto que dijimos, queremos cerrar bendiciendo sus vidas y poniendo todo esto juntos delante de la presencia del Señor para que Él sea el que tenga cuidado de nosotros. Si es la primera vez que te conectas con nosotros y nos ves, Quiero que guardes en tu corazón estas palabras. Que sepas como dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón y permite que Jesús pueda transformar tu vida. Sea el centro de tu corazón, el centro de tu casa y entonces esa roca firme que es Cristo no te dejará avergonzado, no te dejará caer, no te hundirás sino que verás la gloria del Señor y podrás disfrutar con Él por la eternidad. Para los que son ya creyentes y ven que esto está remeciendo su fe, entonces Apocalipsis 3.21 continúa diciendo, Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la misma iglesia del Señor, que le abrió la puerta del corazón para que Él entrara por primera vez, hoy le dice, síguelo haciendo, llega el fin Ábreme tu corazón porque tengo planes contigo. Y entonces juntos poder pro, eh, proclamar como termina Apocalipsis 2020. Ven, Señor Jesús, que nuestro corazón se hinche de alegría y salte de regocijo de saber que nuestro gran Salvador y Redentor está a la puerta. Amén. Cristo vuelve. Eso maranata. traducido en arameo es maranata. Amén. Oremos. Oremos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Y yo clamo, Espíritu de Dios, que tu poder se manifieste en medio de estos tiempos y en medio de los tiempos hagas conocer tu nombre. La tierra gime a causa de la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios parecemos silentes e inertes, pero hoy por tu poder nos podemos remecer, salir de este hipersueño y levantarnos, despertarnos. Señor, despierta tu iglesia. Señor, muévenos para que podamos clamar, que tú estás a la puerta, que así como nuestro corazón se alegra con tu venida y vuelve a ser expectante por ti, podamos causar que muchos caigan en este arrepentimiento, Señor, de rodillas rendidos delante de ti, Señor, para que el mundo de rodillas proclame que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey, que tú, Señor, seas exaltado y ensalzado, en las naciones, hasta lo último de la tierra, y nuestro corazón se afirme en ti, nuestro Redentor, nuestro amado Señor Jesús. Te necesitamos, te invitamos una vez más a nuestro corazón, te hacemos nuestro Rey, nuestro único y suficiente Salvador, y te pedimos que nos ayudes para que podamos abundar en fruto de vida eterna, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús
0: clamamos que abras nuestro corazón, Señor, y avivo es nuestro espíritu, para que todos los que nos están escuchando también sean avivados, Señor, y en vez de tener terror, miedo, en todo lo que estamos escuchando en el final de los tiempos, podamos juntos gozarnos en ti, saber que tú vuelves pronto, que podemos declarar, Cristo viene por su iglesia, y que seamos parte de esa iglesia avivada, lista para cumplir la gran comisión, y que juntos podamos predicar el Evangelio hasta el fin del mundo, Mundo y decir con esperanza Maranata en el nombre de Jesús,
1: gracias, Amén. Señor. Gracias, te damos gloria a tu nombre, Señor. Vuelve, vuelve pronto. Tu iglesia te espera, tus hijitos te esperamos, y juntos queremos decir, Nos queremos unir a ti por la eternidad Amén. en el nombre de Jesús, Amén. Amén.
0: Qué Amén. tremendo
1: tiempo, no sí. me encantó disfrutar contigo Igual. sin mi tomar los podcasts.
0: Y con todos ustedes, estamos felices de una vez más poder compartir, tener este tiempo juntos. Y qué mejor manera de empezar este Sin Manos Podcast, recordando que Cristo vuelve pronto. Esto fue
1: Sin Manos. Que el Señor te bendiga. Bye, Juan
0: y Sí, Esto fue Sin sí, Mito